0: Campeão da Libertadores O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014 Existe um grande
1: clube da cidade Existe um ex-campeão da Copa do Brasil Um abraço a você que nos acompanha Está chegando o Gé Cruzeiro Mais uma edição do Gé Cruzeiro para você Mais uma edição pós-rodada de Série B do Campeonato Brasileiro E dessa vez, bomba! Você perdeu, gente! Cruzeiro perdeu um jogo na Série B, depois de tanto tempo, sua terceira derrota na competição. Mas o Cruzeiro foi a Campinas, no sábado, foi surpreendido por um Guarani muito competitivo, o Guarani do Moza, que foi treinador do Cruzeiro no ano passado, e com isso perdeu por 1x0, um jogo com polêmica de arbitragem, mais reclamação por parte do Guarani, um Cruzeiro com muitos desfalques, principalmente na frente, e assim batido mas segue líder, segue com vantagem em relação ao vice-líder, segue com boa vantagem em relação ao quinto colocado, segue muito bem na Série B do Brasileirão. Sou Henrique Fernandes e vou tocar a bola com os nossos convidados da edição de hoje. E vou começar a saudá-los aqui, pedir um destaque para cada um, né? Aquele destaque inicial antes da gente aprofundar no jogo e também, evidentemente, vamos projetar hoje a decisão dessa terça-feira na Copa do Brasil contra o Fluminense. Um abraço para a voz da torcida que não estava em Campinas. Ou estava? Estava tava lá em Campinas, Fernandinha Hermesdorf? Um abraço.
2: Henrique, abraço. Estava, não. Infelizmente, não consegui ir. Por mais que perdeu, ainda assim, gostaria de estar lá para ter feito minha parte, mas eu tive compromisso de um casamento para ir, é, e aí, infelizmente, não consegui. Mas o meu destaque vai acabar sendo negativo, né? Por mais que foi uma derrota, é, exatamente por ter sido uma derrota, inclusive, é, que foi a cobrança de escanteio do Cruzeiro, né? Que a gente teve 17 Nossa. escanteios e nenhum levou perigo. Foi muito triste.
1: Eu tinha separado esse dado, Fernando. Como é ruim trabalhar, né? Você poderia ter passado uma semana no interior paulista passeando, já pensou? E teria ido aí tudo, depois conheceria Campinas, mas a gente tem compromisso, tem que trabalhar, né? Vamos é. bom é viajar, é ficar de folga, né? Tô brincando, gente. Trabalhar também é muito bom. Ô Jaime Júnior, trabalhador Jaime Júnior, um opa. grande abraço para você, meu camarada. E aí, como é que você viu? É, qual o destaque que você teria para essa derrota do Cruzeiro, essa rara derrota do Cruzeiro nessa campanha da Série B?
0: Ó, um abraço a torcida do Cruzeiro, Fernanda, você, Henrique. Meu destaque seria, a cabeça tava no Fluminense?
1: Boa pergunta, boa pergunta, porque o Pesolano, na coletiva, ele aproveitou para não deixar de, de, de dizer aquilo que ele tem dito sempre. O foco é a Série B. O jogo contra o Fluminense, a precisa vai estar no estádio, a gente vai tentar fazer o possível para virar, mas o foco é a Série B. O time está pensando igualmente no Novo Horizontino, que é o próximo compromisso pela Série B no domingo, em relação a esse jogo contra o Fluminense. Mas primeiro vamos falar dessa derrota. O que, é que deu errado lá em Campinas... Como é que foi esse Cruzeiro 0, Guarani 1? Um, aquelas ironias do futebol. De novo, o lateral Matheus Ludki, do Guarani fazendo um gol no Cruzeiro. Ano passado o Cruzeiro fez 1 um a 0 contra o Guarani, mas tomou um empate gol do Ludic, jogando em Campinas também. O um gol foi do Ramon Zagueiro no ano passado, o um gol que abriu o placar. E agora volta a Campinas e, e toma de novo um gol. Um gol logo no início do jogo, né, Jaime Que acabou condicionando um pouco a partida. Apesar disso, o Cruzeiro com muitos desfaltos, muitos problemas... Lutou até o final, teve a oportunidade de empatar o jogo ali, meio numa abafa, numa bola do leque que acertou atrás, mas acabou prevalecendo o Bugre, né? 1x0. Queria que você resumisse o jogo, suas impressões agora mais aprofundadas desse, dessa derrota 1x0. É, o,
0: o Cruzeiro poderia ter feito 1x0, por exemplo, com o Breno, né? primeira oportunidade do jogo ali é com o Breno. Que Verdade, foi a escolha né? do, do Pesolano para esse jogo. É, o Cruzeiro, é, esse é um ponto para mim muito importante. É quando você tem muitos desfalques do mesmo setor, é muito ruim, prejudica demais. O Breno foi titular porque o Luvanor estava suspenso, já já está machucado, o Rafa Silva está com esse problema no pé, tem quase um mês que não joga. Então é um desfalque que, que dá muito peso. O Breno é interessante, porque estudando sobre a, sobre a história desse garoto, ele começa como um volante, depois ele vai jogar como meia. A Copa São Paulo que a gente transmitiu, a gente pôde mostrar esses jogos e a gente o viu jogando mais aberto. Né? O técnico era o Mário Henrique, aí o treinador muda ele, muda, ele passa a jogar mais como um falso nove. Nesse jogo, o Cruzeiro jogou com dois atacantes e aí é, o Edu era a referência e o Breno para ser esse segundo atacante. Acho que esse menino tem muita qualidade, tem muita evoluir ainda. E no, o Daniel no está segundo...
1: indo, o Daniel Júnior saindo um pouco do lado para trabalhar mais por dentro, né, já, como um meio Sim. armador. O um jogo que deu pouco espaço para ele. O Guarani sobrava o Leandro Vilela é. numa trinca de volante. foi difícil para o Dani jogar, né?
0: É, porque eu achei que o Guarani congestionou mais o meio. E como o Daniel estava mais nesse setor, ele teve mais dificuldade. E quando a bola chegou limpa para ele, eu acho que ele errou na tomada de decisão. Então, acho que não foi bom, um bom jogo do Daniel, mas não foi um bom jogo de uma forma geral da equipe do Cruzeiro. Se a gente pegar que o jogo estava mais congestionado pelo meio, onde é que, é que você vai buscar o jogo? É pelos lados. Mas quem aproveitou melhor isso é o Guarani, que o Cruzeiro teve mais dificuldade de jogar pelos lados. E, e, e pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, que é o lado direito da defesa do Cruzeiro, foi ali que o Giovani caiu. Acho que ele foi inteligente. Giovani Augusto, a gente se lembra dele, jogou aqui em Minas no Atlético. E acho que ele foi inteligente porque ele estava mais solto lá na frente e caiu por esse setor. Era onde estava melhor para é, um poder jogar. Para mim, um dos
1: né? jogadores mais qualificados tecnicamente dessa Série B. Era um cara que se estivesse no Cruzeiro ajudaria muito, né, Jaime? Porque é... ele é inteligente para jogar, ele tem... Tecnicamente bons, bons predicados ali, ele, ele supera normalmente as defesas, né? E deu trabalho o jogo inteiro.
0: Bom, a bola que ele dá para o que é espetacular, né? Ele vê muito bem a chegada do companheiro do outro lado, e a bola faz aquela curva para poder chegar, né? Ela faz a curva chegar para o cara cabecear de frente, tirando do goleiro, metendo no contrapé. Foi um belo gol construído pela equipe do, do Guarani. Mas é, achei que o Cruzeiro, poxa. O Léo Paz, ali pelo lado direito, acho, acho que não fez um bom jogo. Com a bola, o Cruzeiro não conseguia atuar bem por ali e, e, na defesa, ele não conseguiu contribuir com o Zé Ivaldo, que acho que também não fez uma boa partida, né? Acho que o William Oliveira estava abaixo do que ele normalmente produz, então não foi um bom jogo do Cruzeiro, individualmente, muitos destaques é, da equipe na temporada não foram bem, é... Então, a intensidade que a gente sempre elogia no time do Cruzeiro, o Guarani foi um time mais intenso do que o, o time do Cruzeiro, é, de, fisicamente está um time mais desgastado, é bem verdade, é, é, um, é um ponto importante a se citar, e é uma situação assim que, é, que a gente está acostumado a ver o Cruzeiro com muita é. intensidade, acho que errou muito passe. Acho que o Cruzeiro tem muito erro. Não, os dois errados. A
1: sensação, né, né, Fernanda, é que esse time do Cruzeiro depende de correr muito para obter os resultados. Não é que tenha é. faltado vontade de correr, mas tenha voltado, faltado um pouquinho de perna também pela sequência. É, acho que o Jaime toca nesse ponto da intensidade, que foi um ponto que o próprio Pesolano abordou também na coletiva, né? Que ele tem que olhar para a parte física dos jogadores também. Você tem um jogador como o Willian pedindo para sair no segundo tempo, é uma raridade, né? Em um jogo disputado sob forte sol, não estava tão alta a temperatura, mas. Pô, sol na cabeça o jogo inteiro, sol de meio-dia. Você achou que o time apresentou algum desgaste também, Fernando?
2: Então, esse horário realmente não é muito bom. A gente sempre vê os jogadores reclamando né, desse horário. E pode ser, sim, pelo desgaste. De fato, o Cruzeiro, assim, de maneira geral, não foi bem. Dá para salvar um ou outro ali que estava um pouco mais ligado. Mas, assim, eu senti que, além de, talvez, esse desgaste, como vocês falaram, não teve intensidade, também eu senti o time muito distraído, pode ser que de fato está pensando no Fluminense, pode ser que o time talvez deu uma relaxada porque estava bem na tabela, não sei, mas eu senti o time meio perdido, distraído, é, errando uns passos muito bobos também, então resta a gente descobrir, a gente não, né? resta o pessoal lá identificar o que, que aconteceu, qual que é o problema ali, se realmente é o desgaste físico ou se é... É, psicologicamente, que os caras estavam distraídos, ou por pensar na frente, ou por estarem tranquilos demais com a tabela ali, que agora já não está tão tranquilo assim mais, porque a gente acostumou com uma vantagem enorme, agora deu uma diminuidinha, né? Mas, assim, foi realmente um jogo muito ruim, assim, um jogo ruim de maneira geral, jogo ruim de assistir, é, deu uma certa lembrança, assim, dos últimos anos, com um time meio. Pior situação do Cruzeiro na Série B, Fernandinha? Pior a atuação? Sim, na minha. Na minha, na minha concepção, sim. Porque não foi aquele jogo que perdeu, porque ai, o Cruzeiro jogou, teve aquele volumão de jogo e tal, mas ai, só não finalizou direito. Não, assim, não teve nada. E eu nem achei que foi é, porque o Guarani tipo amassou o Cruzeiro. O Guarani não. amassou. Mas o Guarani fez a parte dele, assim jogou bonitinho, de fato, estava mais organizado. É, eu acho que até o Moço deve ter o, o seu seu crédito nisso, porque o Moza acabou de chegar, né? E o Guarani tava péssimo. E, inclusive, eu até fiz uma live com o um torcedor do Guarani antes do jogo, e eu perguntei pra ele assim, olha, você pode me falar qual que é o ponto forte, qual que é o ponto fraco do Guarani? Aí ele falou pra mim, ponto fraco, se eu tiver que falar, eu vou ficar duas horas falando aqui. Agora, o ponto forte, ele falou, o ponto forte, pra mim, eu vou ser bem sincero, é o Moza, porque ele chegou agora, tá trazendo uma... uma uma coisa nova para o time, parece que vai organizar, e a gente sente que no último jogo o Guarani deu uma melhorada com ele, agora a gente acha que ele vai conseguir é, ir bem contra o Corinthians. Vou, um
1: vou meter um gato mestre aqui, Fernanda, aproveitando o gancho que você está me dando. É, ah. O Guarani vai tirar ponto de muita gente no segundo turno. O Guarani vai, não cai, vai. não cai, e tem um potencial cai. grande para arrancar, porque o Moza... É. O não é mau treinador. O entrou não no Cruzeiro é, é. É, confuso e fez apostas erradas naquele momento. né? Fez. fez. Mas eu aqui acho ele, que não, ele foi acabou... bem. não foi bem. Não foi bem. no Cruzeiro. Isso aí é inquestionável. Mas ele, ele é capaz de reagir time. Já fez com o CSA dois, duas vezes, uhum. aliás. Em 20 e 21. né? Quase subindo, inclusive, em 20. É... E ele vai fazer isso com o Guarani. O Guarani tem material humano. E, e eu acho que essa derrota que o Cruzeiro teve, a gente vai ver mais gente perdendo. Agora, uma derrota Vai. que talvez pudesse ser evitada se os caras batessem escanteio em posições diferentes <risos> do primeiro pau, né, Fernanda? Porque, poxa, 17 Nossa. devem ter sido uns 12 ali no primeiro pau com a zaga do Guarani marcando, né?
2: É. Antes de eu falar do escanteio, só voltar no Moza. E, assim, é engraçado que ele começou o primeiro jogo lá no Guarani contra o CRB, que já é um time que ele está muito acostumado a enfrentar. E aí ele já conseguiu aí pelo menos um, um empate. E aí depois pegou o Cruzeiro, que é o ex-time dele, assim, que coitado. Eu, eu acredito que ele deve ter um pouco de raiva do Cruzeiro. Com certeza tem, não tá errado de ter, porque o tanto que esse cara foi xingado aqui, tadinho. Ele deve odiar a gente. Então já deve tentar ter aquela motivação de eu preciso ajudar o Guarani, eu quero ganhar do Cruzeiro, sabe? E aí ele conseguiu de novo ganhar da gente, porque no passado ele ganhou com o CSA. Então assim, não é que eu gosto do modo, não, porque aqui é ele fez um trabalho muito ruim. Mas eu reconheço a... a, a Vamos dizer assim, a, o potencial que ele tem, ou até qualidade, nesses times, assim, um pouco. que tem um pouco menos de cobrança, talvez a torcida e talvez, enfim. Acho que não queria falar times menores, assim, porque o Guarani tem toda a relevância, mas é menor que o Cruzeiro, de fato. Então, talvez, em times, assim, ele funcione melhor. Agora, falando do escanteio, assim, de fato, foi doloroso, a bola parada do Cruzeiro, principalmente escanteio, não teve um para bater, o escanteio direito, assim. Jogadores, ou oh, todo mundo fazendo a mesma coisa, e isso preocupa, eu espero que para o próximo jogo aí o Cruzeiro melhore, porque, igual você falou, era uma chance que talvez ali a gente conseguiria, porque é, o goleiro do Guarani não é estudo, a defesa do Guarani não é estudo, tanto que eles estão lá embaixo na tabela, mas a gente não soube aproveitar a bola parada. Já que não teve intensidade para fazer um gol com a bola rolando, e a nossa chance era assim, e não conseguiu, então foi decepcionante.
1: É, faltava qualidade técnica na frente pelos desfalques, faltava intensidade no jogo coletivo do time, então a bola parada tem que ser uma arma. E ninguém está vilanizando cobrança no primeiro pau, não. Nós vamos falar daqui a pouco do jogo contra o Fluminense, e eu queria que vocês lembrassem como é que foi o gol do Lucas Oliveira lá. Uma bola de primeiro pau, rápida, afundando o Fábio para dentro do gol. É, é um recurso, é um recurso, sem dúvida, mas não pode ser manjado. Chegava o Neto para bater esse canteiro, e levantava os dois bracinhos, eu falei na transmissão, ó, levantou as duas mãozinhas, é. né? pode, pode botar mais um no primeiro pau lá que a bola vai passar é ali, né, então pô, bate largo, o Cruzeiro tem três zagueiros dentro da área nesse tipo de jogada, três zagueiros dentro da área, o Cruzeiro ainda tem o Edu que se vira muito bem lá dentro, ainda tinha o Breno que não é pequenininho, né, poxa, enfia esses caras lá, bota para brigar com o zagueiro, né? Essa, essa rápida no primeiro pau, ela tem que vir de surpresa. Se o adversário marca, o que, que adianta? E tinha umas do Machado no segundo tempo que eu ficava sem entender, mas ainda sem entender, né? porque era uma bola de meia altura, cara uma bola para um desvio com o pé no primeiro pau para colocar essa bola para dentro da área. Cara, não vai passar. O Guarani não ia deixar passar, eles estavam encaixados para marcar essa bola. Enfim, desabafo feito, porque foram 17 escanteios, a Fernanda citou bem. É muito, uma par de escanteio, você tem que finalizar muito mais do que o Cruzeiro fez. É, nessa partida em Campinas mas tem um ponto, Jaime, que eu queria render contigo, que tá me chamando a atenção, o Zé Ivaldo, cara o Ivaldo não fez um bom jogo eu acho que o lado direito, você até já, já introduziu isso, o lado direito foi mal, porque eu acho que o Léo Paes foi pior que o Zé Ivaldo no jogo, o Léo Paes recebeu um monte de bola com espaço, era decisão errada, era desarme bobo, de um adversário que tinha um lateral esquerdo, que era um lateral direito improvisado, Lucas Ramon é, o Léo Paes o tempo todo recebendo bola em profundidade, liberado para atacar, ele nem é ala, ele é um ponta de origem, é né? um cara que pode jogar bem ali no último terço, construir cruzamento, construir jogada de, de tabela por ali, mas o lado direito do Cruzeiro jogou mal. E, e é um lado que a, chama atenção, já começando a falar do jogo contra o Fluminense, porque não tem o Giovani para esse jogo, o Giovani foi expulso no jogo do Maracanã, é, e aí pode ter o Léo Paes ou pode ter o Rômulo. Mas chama a atenção também a queda técnica do Zé Ivaldo, que é um jogador extremamente importante para esse jogo de terça também, né, Jair?
0: Ah, com certeza, com certeza. E naturalmente preocupa. É, e esse jogo de terça ele tem uma característica que é interessante, porque o Cruzeiro vem de dois jogos que ele não fez boas partidas, especialmente essa do Guarani. E o Fluminense está vivendo, para mim, o seu melhor momento na temporada. Fernando Diniz tem dois vezes e meio que chegou ao Fluminense. Vocês vão se lembrar que no jogo contra o Atlético fez 5 a 3 Fez muitos gols, mas tomou muitos também. E aí, fazendo um novo recorte, dos últimos quatro no Campeonato Brasileiro só tomou um gol, que foi nesse jogo do fim de semana contra o Ceará. Nos outros três não tomou. Fez quatro contra o Corinthians, ganhou bem do Havaí de 2 a 0 e ganhou o Clássico contra o Botafogo por 1 a 0 O jogo contra o Ceará foi 2 a 1 e, e o jogo do Fluminense está fluindo bem. Eu tenho acompanhado até mais os jogos do, do Fluminense. Esse último é, fim de semana, por exemplo, eu fui transmitir Goiás e atlético Paranaense. Então, antes do meu jogo, fiquei lá acompanhando o jogo do Fluminense. Então, sim, estou vendo o Manuel, ex-Cruzeiro, com o Nino. Estão formando uma ótima dupla de zaga. É, Caio Paulista, que é um atacante, está se virando bem ali pelo lado esquerdo, pela, pela lateral. Acho que ele está cada vez mais adaptado ali. Está evoluindo, crescendo de produção, Samuel Xavier. A gente relojou aqui em podcasts que ele tem jogado bem lá na direita. Esse André Volante do Fluminense, que garoto bom de bola, que, que sabe Mostre. qualidade no passe, dificilmente, né? Dificilmente ele erra é um passe. Teve um jogo aí para trás aí que ele teve 100% de acerto, de acerto nos passes. É muito bom. Não setou de
1: pressão, não. Né? Não é um zagueiro é... tendo 100%, né? O Cruzeiro bate perto disso com o Lucas Oliveira muitas vezes. Só que o Lucas é. joga de sobra, né? Mais tranquilo. É. O André joga com dois caras no cangote dele, babando. Ali e se vira, né? Bom jogador. Muito bom. E a linha de frente também, né? A linha de frente é muito forte. Essa linha de frente do, do Fluminense. A gente vai ter que ver o Cruzeiro lidando com um monte de jogador de qualidade. Tinha um Arias, o Matheus, que é um bom jogador da, da base do Fluminense. Ô, ô Fernanda, como é, é que você vê isso? Eu que ele jogo? possa retomar,
2: né? É, então, esse jogo realmente vai ser muito difícil, como o Jaime falou, eu concordo plenamente, o Fluminense está no auge deles aí, vem numa sequência muito boa, jogando futebol muito bom, é, e contrário do Cruzeiro, que agora, é, por coincidência, sei lá o que, a gente vem numa decaída, assim, então me preocupa um pouco isso, mas assim, não é que me preocupa pela classificação, porque a gente não está pensando... É, 100% nisso, a gente entende as limitações do Cruzeiro, eu, eu entendo que até a própria torcida está é, junto com o time nesse objetivo do acesso e sabe que assim, a Copa do Brasil é um luxo, Se classificado Fluminense com esse futebol que eles estão jogando, com além que eles têm, é um luxo, e o, e o pessoal já falou que querendo ou não, talvez pode até atrapalhar o Cruzeiro, essa, a gente está jogando essa Copa do Brasil agora, mas enfim é a torcida tem em mente que a gente vai no estádio amanhã para apoiar o Cruzeiro é, então assim independente do resultado acabou o jogo eu acho que a gente tem que é, enfim tá junto ali não é para vaiar não vai acontecer tenho certeza não é para vaiar não é para criticar em nada porque a gente tem que entender a diferença de, de de elenco e tudo mais né mas eu vejo um jogo muito difícil eu acho que assim a chance que o Cruzeiro tem de conseguir reverter eu acho que é pela torcida porque se você olhar o elenco, se você olhar o futebol que está sendo jogado, é do Fluminense, não tem nem o que falar. E eles são muito favoritos, como a gente já conversou aqui da outra vez. Eles têm obrigação de passar, o peso está todo neles. Então a gente vai, é, como é que eu posso dizer? Interpretar uma, talvez, uma desclassificação do Cruzeiro como algo totalmente compreensível. Mas é claro que já que está jogando, tem que jogar para ganhar. A gente tem que jogar para ganhar. Mas assim... É... Assim, não estou totalmente otimista, não. Eu, eu tô vendo assim que talvez, né? Com esse futebol aí fica muito difícil. Mas também se for desclassificado, é, talvez seja até bom para a Série B, né? Porque eu fico pensando: se a gente pegar um. Quem que a gente pegaria numa quarta? Fica até enfim, Não, pode ser qualquer que
1: sorteio aberto para pegar o Atlético, se o Atlético passar do Flamengo. Pode Pode ser qualquer um, não.
2: Pode ser qualquer um, pois é, eu fico pensando, quem que a gente pegaria, né? O nível que ficaria. E aí, o Jaime falou: será que o Cruzeiro tá pensando muito na, na Copa do Brasil? Não pode desviar esse foco, não pode, porque não é o nosso objetivo. Só que, ao mesmo tempo, é quase que é, quase, que, quase que impossível você pedir, é você pedir para um cara não pensar num jogo contra o Fluminense, né? É muito difícil. Um time que tá tão bem assim. Então, eu vou no estádio amanhã para apoiar 100% o Cruzeiro e aí você. Seja o que o futebol quiser e o que acontecer, mas o nosso foco é Série B. Eu estou mais preocupada contra, com o fato do Cruzeiro melhorar na Série B do que amanhã, isso é fato. Eu
1: acho que a vibe é muito essa, tem que ser muito essa, Fernanda, sério mesmo. Claro, sim, você pode esperar tudo dos jogadores, eles vão entregar, não tem a menor dúvida. Na hora que estiver tocando o hino lá, precisa meter a imagem do Cruzeiro resplandece, os caras já vão estar na pilha lá em cima e vão querer ganhar do Fluminense, até por tudo que foi falado depois do jogo do Maracanã. Nossa, Sim. foi um amasso, o Cruzeiro escapou de uma, o Cruzeiro deu sorte de voltar vivo. O Cruzeiro vai tentar mostrar que, poxa, o Fluminense deveria ter matado lá, porque deixaram o é. Cruzeiro chegar aqui, Sonhar. entendeu? É
2: isso, é. né? E, tipo assim, também é se você pegar qualquer entrevista e qualquer rede social, literalmente todo o Brasil está falando que o Suminense já classificou, né? Todo aí mundo. talvez, quem sabe, quem sabe esse, isso dá um gás a mais para os caras, porque a gente sabe ah. que esse tipo de coisa, talvez a pessoa até fica assim, ah, estão falando mal de mim, quero ver, agora vou atrás. Não, assim, já aconteceu aí.
1: Eu, eu não quero é, de... botar pilha demais não, Fernanda, mas em 96, o uhum. Cruzeiro foi jogar uma final em São Paulo, em 96 de Copa do Brasil, todo mundo tinha certeza do que ia acontecer. Todo mundo uhum, tinha certeza uhum, que ia dar Palmeiras. Uhum. Aí chegou lá um goleiro, resolveu catar. Chegou lá um atacante é. que tinha pouca estrela, resolveu decidir o jogo. Então, assim, história assim, a Copa do Brasil tá cheia. cheia. Nós estamos falando de um time que tem, como a gente sempre fala aqui, uhum. um pouquinho de história nesse campeonato, né, Fernando? É, e
2: tipo assim, tem gente que fala assim, ah, se o Cruzeiro classificar vai ser zebra. Pode até ser pela questão do futebol e elenco, mas... O Cruzeiro classificar na Copa do Brasil, para mim, nunca vai ser zebra. Na quarta, esse campeonato é nosso, sabe? Então, é o que mantém a gente vivo, mantém a torcida acreditando assim, ah, ainda é possível, dá para reverter, é pela torcida, é pelo peso que a gente sabe que o Cruzeiro tem nessa competição, e isso chega nos jogadores. Eu sei que os jogadores que estão aqui, eles não estavam nas outras conquistas, só que eles sabem a responsabilidade que o Cruzeiro tem numa Copa do Brasil. Então, eles vão se dedicar, eu sei que eles vão se entregar ao máximo, e aí vamos ver o que vai acontecer aí no futebol, mas assim, é, a torcida tá fechada, a gente vai apoiar muito até o final, porque a gente sabe a nossa importância e sabe que a gente pode totalmente influenciar no, no resultado, porque a gente faz a nossa pressão, e aí vamos ver o que, que vai acontecer, mas assim, eu tô tranquilo tranquilo no sentido que, se por acaso não der, por mais que a gente vai torcer para ganhar, é, a gente tem nosso foco principal ainda, estamos a liderança da Série B, e agora buscar também o Novo Horizontino né? aí, porque o Novo Horizontino tem que ganhar, mas aí também é papo para depois.
1: É papo para depois, o no Novo Horizontino treinado pelo Rafael Guanais, que estava na comissão do Cruzeiro, trabalhou com o Pesolano diretamente, recentemente trabalhou com o Pesolano. A gente vai falar disso na quarta-feira na edição pós-jogo do Fluminense, e preparação para o domingo contra o Novo Horizontino. Ô, Jaime, o que, que você espera que o Cruzeiro vai fazer nesse jogo? Você acha que vai ter alguma coisa nova? O Pesolano, por exemplo, abre mão dos três zagueiros, traz um esquema novo, 4-3-3, que já jogou bem contra time forte, já jogou bem contra o Atlético, em clássicos que o Cruzeiro estava pronto para ganhar, principalmente aquele da primeira fase. É, você acha que vai ter alguma mudança mais importante no time? O Pesolano disse que muito pouco provável que o Rafa Silva esteja à disposição, seria um atacante para dar um pouco mais de peso na frente o que você pode falar em relação ao time? Lembrando que não tem o Neto, não, lembrando que não tem o Giovani, é, a escalação vai ter que ser mexida, é, e, e o Pesolano pode preparar por isso, por, até por ter que mexer uma equipe um pouco diferente para enfrentar o Fluminense nessa terça, já
0: é, Os três zagueiros, eu acho que ele não mexe, não. Ele vai manter isso aí. Eu acredito que ele mantenha. Agora, do meio para frente, ele, ele pode tentar trazer algo novo. É, a questão é que ele... Como você citou, Rafa Silva dificilmente joga. Né? Já já também está fora. Ele não tem muito diferente o que fazer. É Luanor e Edu ali na frente. O Daniel, eu acho, é que pode acabar perdendo a sua vaga. Porque o, o Pesolano já tinha falado mais atrás, né? quando a gente cobrava a presença do Daniel, ele entendia que o, Gabriel, o Daniel ainda não estava pronto para ser o titular da equipe do Cruzeiro, que é um garoto que tem que evoluir. A gente viu nesse jogo contra o Guarani, decisões erradas que ele tomou, que já tinham sido citadas pelo Pesolano em outras oportunidades. Então, pode ser que o Daniel saia do time. Mas aí para entrar quem? Entraria o Fernando Canezinho, por exemplo, que que também não vinha... né? O canesino não vinha
1: jogando é, pode bem. Usar jogos, né? Pode usar o Bidu mais adiantado. Pode usar o Bidu mais adiantado. Pode usar Rodolfo, pode que não deu certo lá no Maracanã. Pode usar o Léo Paes como um atacante e usar o Rômulo de ala. É, Estou aqui só citando aqui então, para compor a análise.
0: É, o Rômulo de ala, não acredito. O Bidu, né? O Bidu com o Rafael Santos. Acho que pode ser uma boa dobradinha que pode pintar. Mas você está vendo que é, ele está com... Com, não tá com muitas opções assim para poder é, mudar tanto o time, é, é um jogo muito difícil por todas essas características, né? As dificuldades de jogadores que estão fora, principalmente o Neto Moura, muda muito. O Neto Moura para mim jogou bem contra o Guarani. A gente falou de jogadores aqui que estavam abaixo, mas para mim o Neto Moura jogou num, num bom nível nesse você jogo. Você acha que vai, contra o Machado, o Guarani.
1: vai o Machado, como foi no Maracanã, ou você acha que o Adriano ganha um pouquinho mais de chance? O Adriano quer cada vez mais meia aos olhos do, do Pesolano, né? Eu acho é... que ele vê o Adriano para jogar mais avançado. O que, que você pensa, Jair?
0: É, como o Cruzeiro precisa vencer, acho que a opção seria o Adriano.
1: É, vamos ver o que, que vai dar esse jogo aí, né, gente? E, e eu acho assim, a gente está elencando as opções de frente, como a lesão do já, já é uma lesão de duração um pouco maior, o cara que estava dando muito certo, o Cruzeiro já trouxe o Bruno Rodrigues, o Stênio já voltou e é mais uma opção mas eu ainda acho que seja pouco, assim eu, eu acho que o Cruzeiro pode trabalhar no mercado para tentar trazer mais um nome forte ali, talvez um jogador com pouco espaço na Série A para encorpar a Série B, eu acho que seria legal dar para o Pesolano para frente, para o ataque, uma opção a mais, para ele ter um pouco mais de conforto e para ele lançar os moleques numa boa, assim porque ele já a gente olha muito para o Daniel que deu certo, para o Giovani que deu certo, para o Roque que deu certo lá atrás, e a gente esquece que tem mitkov que tem Marcelinho, que tem Breno, que tem Josefer, jogadores que não, não conseguiram se consolidar porque talvez ainda não estejam totalmente prontos. Talvez ainda não seja o momento de lançá-los. Esse último passo que o treinador tem que dar, que é escolher o momento de botar o menino, é um passo quase tão importante quanto a formação. Né? E é importante a torcida ter paciência em relação a esse lançamento. Né? Então eu acho que se o Pesolano tiver um nome para frente um pouco mais experiente, acho que o Bruno Rodrigues e o Stênio vão ajudar, mas um cara a mais ali para ajudar, eu acho que, que o mercado ainda pode ser explorado nesse sentido. Bom, para a gente já ir encaminhando aqui para o fim do nosso podcast, o tema que eu queria mais ouvir a Fernanda hoje, sem dúvida nenhuma, o tema que eu queria mais ouvir, o Fábio volta ao Mineirão, e é um tema que, que muita gente de fora, companheiros de imprensa, tem me perguntado bastante, poxa, como é que vai ser esse reencontro? Ele vai tomar vaia, ele vai ser aplaudido, vai ter homenagem da torcida, vai ter pressão. Eu tenho minha opinião sobre isso. É, vou para o Mineirão nessa terça trabalhar no jogo, Sim. querendo ver o que vai dar, né, quem vai classificar, mas também muito curioso para ouvir a torcida do Cruzeiro. E a gente tem o privilégio de ter aqui uma torcedora de arquibancada, Sim. com cheiro de Cruzeiro, que talvez nos ajude a entender um pouco esse contexto. Fernanda, como vai ser esse reencontro nessa terça-feira à noite?
2: Oi, Henrique, essa pergunta também é a que eu mais é, vejo é, na internet, de outros torcedores curiosos para saber. Quando eu fiz live no jogo da ida com torcedores do Fluminense também, é o que eles ficam mais curiosos de saber. Só que é aquilo também né, que eu falei, o perfil da torcida é diferente. Então, é muito difícil eu conseguir falar por todos, mas também é, eu posso falar pelo que eu acho que vai ser a maioria. Mas, assim, não existe nenhuma homenagem planejada para o Fábio, é, algumas pessoas até queriam fazer, mas não existe nada tipo assim: ah, gente, é, quando acabar o jogo vai ter isso para o Fábio. Então, quando ele entrar, vai ter tal cântico, vai ter uma bandeira. Vai ter... Não tem nada planejado de homenagem para ele. É, e, ao mesmo tempo, também não existe um movimento grande da torcida de vaia. Agora, existem os dois lados. Eu tenho certeza que quando ele entrar vai ter gente vaiando. Eu tenho certeza que vai ter gente gritando, Fábio, Fábio. E vai tirar foto, vai falar, que saudade, vai postar nas redes sociais e tal. É, assim, lá no Maracanã, o que aconteceu, e é o que eu acho que tinha que acontecer aqui, mas eu acho que não vai ser a mesma coisa, porque o perfil da torcida vai ser um pouco diferente. Lá no Maracanã, a gente ignorou o Fábio quando ele entrou, ninguém falou nada, ninguém vaiou, ninguém aplaudiu, e a gente cantou para o Rafael, de boa, cantou para o Cruzeiro, não teve nada, não teve, não teve manifestação nem positiva e nem negativa de ninguém, né? ninguém quer falar assim, né? não deu para ouvir é, da torcida que foi no Maracanã. Ele entrou como se fosse um jogador normal do Fluminense, foi embora sem amor, sem ódio. É, e, inclusive, falei aqui no podcast que eu acho que isso pegou muito ele, porque eu acho que ele esperava algum tipo de de manifestação negativa ou positiva, porque eu acho que ignorar até é meio, meio estranho, assim, tipo, sei lá. Mas aqui no Mineirão, eu sinto que a parte mais forte da torcida é, gosta muito dele. Gostar todo mundo gosta, eu acho, assim. Mas, assim, tem um carinho muito grande. Então, é, eu acho que vai ter uma manifestação positiva, só que depois do jogo. Depois do jogo talvez tenha algum tipo de manifestação positiva. Mesmo, a não que, ser... perca, mesmo que
1: seja eliminado.
2: Então, a não ser que ele faça uma uma atuação da vida dele, tipo assim, pega umas três bolas decisivas do Cruzeiro. Pode ter pênalti, assim. né,
1: Fernando é. Pode ter uma é. chance bem real de ter pênalti, se o Cruzeiro meter um a zero aí, e levar esse trem pros pênaltis.
2: Aí não, aí não, aí se eles tiveram... Mas atuação, o Rafael assim. lá no
1: Indepa contra o Remo lá pegou um monte também, né?
2: Pois é, não, pois é. é o Rafael, a gente tem que gritar pro Rafael. Então, assim, tá, por exemplo, se o Cruzeiro for classificado por algum motivo, aí ah, eu acho que vai ter sim. Vai ter uma galera que vai querer... É, gritar o nome, talvez aplaudir Não todo mundo, não todo mundo Mas vai ter uma galera que vai E, e agora, se eu, ele fizer uma atuação da vida dele Pode ser que ele seja vaiado Pode ser que ele vai ter atrapalhado a gente mas é muito difícil falar, porque eu vejo nas redes sociais manifestações de todos os tipos. Tem um torcedor que ama ele e que tipo assim, nossa senhora, não vai conseguir nem ver ele lá, vai até chorar de saudade. E vai ter gente que tem uma, uma raiva dele de ele ter saído e do jeito que foi, que vai querer vaiar e tal. Então é muito difícil falar, porque eu vejo muita diferença. E a minha posição já está clara, já falei aqui do outro jogo do Fluminense. É, enquanto ele for rival Eu não vou ficar homenageando ele Depois que aposentar, aí sim Mas enquanto ele for rival, não vou E eu também não vou vaiar A gente falou, ah, Fernando você vai vaiar o fada? Não vou vaiar Porque eu tenho respeito pela história que ele teve aqui Ele foi muito importante E ele foi meu maior ídolo assim, a história inteira Eu já falei aqui várias vezes assim, Que eu assim, não lembrava de Cruzeiro sem Fábio antes, porque eu sou mais nova. Quando eu comecei a acompanhar Cruzeiro, já era o Fábio. Então, assim, eu não consigo vagar Fábio, não quero. Mas eu sei que vai ter gente que vai querer. Mas, como eu falei, de maneira geral, acho que vai ter, o povo vai tentar ter uma postura, tipo contra o Fluminense no Maracanã, de, de ignorar. E aí, depois que acabar o jogo, aí vai ser... Aí eu realmente não sei falar. Vai depender do resultado, vai depender da atuação dele. Então, aí, a gente vai ter que esperar para ver.
1: Cara, a relação de torcida com, com o ídolo é muito louca, assim. De clube, de uma forma geral, né? Porque quando o Fábio, o Fábio não renovou, né, Jaime? O pessoal foi lá na porta da toca e cantou contra o Ronaldo. Agora o Ronaldo é, poxa, um grande ídolo. Porque ele tá diretamente relacionado a esse momento bacana que o Cruzeiro tá vivendo, né? Então, assim, acho que quem foi contra ele atrás já se convenceu de que o Ronaldo, a gestão dele, de uma forma geral, sabe o que faz. No, no... O Rafael também chegou bem, ajudou o time a, a se estabilizar no gol. É, e hoje a opinião muda muito claramente em relação a janeiro. Isso não tenho a menor dúvida. Sim. Isso já aconteceu com outros atletas também, né? O Fred, por exemplo, quando voltou para o Cruzeiro, era um grande ídolo. O Fred se aposentou no fim de semana e o clube não emitiu nota. Não emitiu nota. Claro que tem um monte de questão financeira envolvendo, mas o torcedor também nem ligou muito de não emitir nota, não. É claro que. É, você vai ter, entre a do Cruzeiro, quem gosta mais do Fred, o Fred que inclusive não sabe nem se vem no jogo, né? ele já se aposentou, ele não vai estar disponível para o Diniz escalar. Eu Mas acho Diniz... que
2: ele não deveria vir. Tá? É, o Diniz Porque teria pedido para
1: ele vir, né, Fernanda? Teria pedido, não, vai lá para você ajudar, um jogo decisivo, né? E ele pode estar no banco, sem jogar, está listado uhum. lá, né? São 12 reservas que você pode colocar no banco. Mas assim, é... O Fred é mais compreensível. Você assim, imagina a torcida, por exemplo, o vaiar, né? Vai. Isso aí, se
2: ele for, ele vai ser vaiado. Pode ter certeza.
1: Mas o, o Fábio, eu fico em dúvida, realmente, cara. Eu acho que é. na terça eu vou sair da cabine para ouvir na hora que o Fábio entrar em campo. É. Para estar dentro ali, é. de, de alguma forma, da torcida, né? O que, que você acha, Jaime? Que, que vai ser esse reencontro aí na terça, para a gente fechar?
0: Eu acho que seria deselegante o torcedor do Cruzeiro vaiar o Fábio. Fred jogou no Cruzeiro. E aí ele volta para Minas para jogar no grande rival, no Atlético. Sabe? Aí eu acho que é uma história diferente do Fred com o torcedor do Cruzeiro. Por mais que ele tenha voltado depois, mas o torcedor do Cruzeiro ficou chateado dele ter ido para o grande rival. Fábio não. Fábio tem uma história gigantesca no Cruzeiro, é quem mais vestiu essa gloriosa camisa e sempre foi um goleiraço, sabe? E, e saiu do Cruzeiro porque o Ronaldo não quis renovar com ele. Não foi o Fábio que quis sair. Foi o Ronaldo que não quis renovar com ele. E o Fábio queria continuar jogando. E aí apareceu o Fluminense na história e ele foi jogar no Fluminense. Ele não foi para o Fluminense porque ele queria ir para lá. É porque O Cruzeiro não o quis mais. Por isso ele foi para lá para o Fluminense. E eu, eu acho que o Cruzeiro né, tem a questão financeira que foi uma prioridade. Então ajudou nesse contexto como um todo. O fato do Rafael estar tá jogando muito bem. Então o torcedor do Cruzeiro não sente falta do Fábio porque o Rafael está muito bem o torcedor do Cruzeiro, hoje entende que foi o melhor, porque ele percebe que nos últimos três anos as coisas não funcionaram no Cruzeiro porque o, a casa estava desarrumada, salários atrasados, a coisa não funcionou, muito por conta disso. Agora o time, é, mesmo o, não sendo um grande time, a gente vê a diferença que existe entre Cruzeiro e Fluminense, de qualidade técnica para as duas equipes, mas na Série B a coisa está acontecendo, o Cruzeiro está disparado na liderança porque tem uma organização na casa, sabe? E as coisas começam a convergir a favor quando a casa está arrumada. Então, eu acho que todo esse aspecto tem que ser analisado e por tudo que o Fábio representa para o Cruzeiro, seria, para mim, extremamente deselegante. E eu não espero isso da torcida do Cruzeiro vaiando o Fábio no Mineirão. Não acredito. Acredito que a torcida do Cruzeiro vai, como fez no jogo com o Maracanã, que a Fernanda bem citou. Ignora o Fábio e exalta o Rafael. Esse é o momento de exaltar o Rafael o tempo inteiro. Acabou o jogo, aí a torcida do Cruzeiro é, certamente é, vai se manifestar em relação ao Fábio e deve aplaudir o Fábio, porque é um grande atleta. Ou pode seguir ignorando, sabe? É claro que... Se o jogo for para os pênaltis e o Fluminense se classificar com o Fábio pegando um pênalti decisivo e levando o Fluminense para a próxima fase, aí muda a história. Porque se os, os torcedores envolvidos ali, sabe, na, naquela coisa do jogo, ver o Fábio tirando o Cruzeiro de uma Copa do Brasil, o torcedor naturalmente vai ficar muito chateado e eu até entenderia nesse aspecto alguma vai em relação ao Fábio. Eu até entenderia por causa do, sabe, você está ali no calor da coisa. Mas, fora isso, eu é, não acredito no Cruzeiro. No torcedor do Cruzeiro vaiando o Fábio, não. Porque, poxa, é, a história do Fábio, gente, não, não pode. É. É, seria extremamente deselegante o torcedor do Cruzeiro. Eu não, não acredito que vai fazer eu isso.
1: Acho, eu acho que essa coisa é espontânea, né? Assim, não, tem, não vai ter o um consenso. Evidente cada um vai ter uma, uma postura, né? Mas eu estou muito, eu muito com o que vocês estão dizendo aí. Eu acho que vai ser meio indiferente. E aí, dependendo do resultado do jogo e do contexto, pode ter homenagem. Acho improvável ter vaia, mesmo que o Fábio decida a favor do Fluminense. Acho improvável assim, que seja uma vaia uníssona. Porque ele vai estar lá trabalhando é e o torcedor é. vai lembrar daquilo. né? Vai ter um ou outro que vai vaiar. Aliás, na entrada em campo, vai ter um ou outro que vai vaiar. É... É, ok, eu só quero
2: dar um recado para o Fábio. Pro Fábio, se você quer receber do Cruzeiro, a gente tem que ir bem na Copa do Brasil ganhar dinheiro. Então, você tem que entregar. É, tá <risos>
1: franga lá para nós, é isso, né? É, uai, você
2: não quer receber de fase
1: Tá certo, galera, vamos fechar aqui é, o jogo é nessa terça às nove da noite, no Mineirão então você vai com antecedência, a expectativa de um bom público, um bom, não, um ótimo público a preciso do Cruzeiro ter atendido o chamado, é uma decisão, é Copa do Brasil uma competição, o Cruzeiro gosta muito tá absolutamente aberta essa decisão o Cruzeiro não é favorito, a gente tem falado isso mas é, o Cruzeiro tem chance. E, e se tem chance, tem que ter a torcida lá para aumentar essa chance. Vou agradecer muito a Fernanda Hermes Dorf, nossa voz torcida. Né? Mais de 50 mil, né, já Mais de Aliás, 50 mil já. Sempre que você abre 60 mil para vender, o Cruzeiro tem ido para isso, né? Tem, tem, tem conseguido chegar bem perto dos 60 mil. Hoje, Pois não, tem. Desculpa,
2: só, só para falar uma informação aqui, que eu apurei com o Cruzeiro, Boa. É, infelizmente não foram liberados 60 mil para o Cruzeiro para venda para a torcida. Pelo que, eu, pelo que me falaram, foi liberado 58 mil ingressos cerca, né? Uhum. Para a torcida e cerca de 3 mil para a torcida do Fluminense. Então, infelizmente, o máximo de cruzeirense que vai ter ali é cerca de 55. Mas já dá para fazer um barulho bom, já.
1: Ah, sem dúvida. A gente fala 60 pela capacidade máxima do estádio, né? Mas é, sempre tem essa, essa questão de isolamento, de segurança. Segurança, né? Tudo tem que ser pensado, mas bate ali 55, 50 alto, né? Quase 60. Eu acho que a gente vai ver isso, até porque a torcida do Fluminense também vai em bom número, né? Muito perto, uh, torcedor vai do Rio para Belo Horizonte. de gente torce para que seja um espetáculo pacífico nesse jogo decisivo de Copa do Brasil. Agora sim, obrigado, Fernanda. Obrigado, ao Jaime. Obrigado ao Rafael Barros que nos coordenou aqui nessa gravação esse generoso GE Cruzeiro de hoje. Eu sou Henrique Fernandes, me despeço aqui e prometo para quarta-feira uma nova edição do nosso podcast. Valeu, galera. Um grande abraço.